0: La storia di oggi è la storia di una prima volta. Mai una selezione under 20 dell'Italia era riuscita a conquistare la finale di un mondiale. Prima ancora di giocarla, questo gruppo guidato da Carmine Nunziata si è già meritato una foto da appendere nei corridoi di Coverciano. Quella che scenderà in campo domenica sera alle 23 contro l'Uruguay è già la migliore under 20 di sempre. È Venerdì 9 giugno, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Manca un giorno alla finale di Champions League, l'Inter è arrivata a Istanbul, il grande carrozzone mediatico che precede e segue una finale europea è pienamente operativo da quello che ci raccontano e ci fanno vedere i tanti inviati la città e lo stadio sono infiocchettati come solo la UEFA sa fare direi in queste circostanze l'Inter giustamente prova a crederci il City fa di tutto in ogni intervista per togliersi di dosso l'etichetta di vincente annunciata Eh, il New York Times ieri ha pubblicato un lungo articolo pesantuccio dedicato alla situazione finanziaria della società e di Zhang, niente di nuovo a queste latitudini. Eh, Zhang che oggi ha parlato alla Gazzetta dicendo che verrà fatto un tentativo di rinegoziare il prestito ricevuto dal fondo Octree e che finché ci sarà lui sarà una grande Inter. Eh, Poi ha anche detto che la sua scaramanzia, il suo rito prima delle partite di Champions è stato... Entrare nel negozio Moncler di Milano e tutti subito hanno pensato ecco vedi che scaramanzia da ricchi però poi ha detto nella risposta successiva che ci entra e basta senza comprare niente quindi è ridiventato subito un rito alla portata di tutti. Parliamo di una finale che si è giocata ieri, quella d'andata dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. La finale l'ha sbloccata la solita testata di Lapadula, che è stato un protagonista di tutta la stagione dei Sardi, e il Cagliari poco dopo ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, ancora con un colpo di testa stavolta di Deiola. poi c'è stato tanto Bari, tantissimo Bari, ma c'è stato anche tantissimo Radunovic, il portiere del Cagliari, eh, che era in una se- di quelle serate che mh, possono diventare l'incubo per anni degli avversari, ha parato di tutto, in ogni modo, compreso un rigore a dire che poi ci ha provato per tutta la partita, ma quando non c'era il portiere c'era un difensore sulla linea, e insomma sembrava la classica serata stregata, però poi un altro rigore, stavolta oltre il 90 ha concesso al Bari un'ultima possibilità. Altare è entrato in modo un po' troppo irruento e ingenuo su Fonorruscio, eh, l'arbitro ha prima lasciato continuare e poi è stato richiamato al VAR. Mentre il VAR analizzava e comunicava con Mariani, in panchina eh, del Bari c'è stato grande movimento e quando l'arbitro Dopo essere andato al monitor, ha assegnato il rigore, eh, praticamente tutta la squadra del Bari guardava verso la panchina per capire chi dovesse tirarlo, questo rigore. Eh, prima ha chiesto di batterlo che Kedira, che però aveva già sbagliato, poi ha preso il pallone in mano Ruscio che aveva conquistato anche con furbizia il rigore, allungando la gamba e andando a cercare un anticipo che avrebbe potuto comportare solo un fallo sostanzialmente, ma lì insomma ci è cascato il difensore. Eh, Però a quel punto Mignani, l'allenatore del Bari, ha fatto la mossa che ha cambiato la serata e forse la stagione del Bari, facendo entrare in campo esclusivamente per battere il rigore Mirko Antenucci, vecchio pirata del calcio italiano, 39 anni a settembre, che è entrato, ha preso la rincorsa e con il primo pallone toccato in partita ha regalato al Bari Il pareggio che meritava è un grande vantaggio in vista della gara di ritorno perché avendo terminato la regular season con una posizione di classifica migliore ora ai pugliesi basterà non perdere in casa con uno stadio che sarà una bolgia di 60.000 persone. Insomma, al Cagliari adesso serve una mezza impresa Eh, Però se c'è uno che in carriera ha dimostrato di saperle fare è proprio quel signore romano che allena il Cagliari, quindi occhio a darla per finita. L'unica cosa sicura è che qui non ci saranno supplementari e rigori, mentre nell'altro spareggio che si giocherà domenica, quello per rimanerci in Serie A, quello tra Spezia e Verona, in caso di parità ci saranno solo i rigori senza supplementari e per completare il menu di possibilità andiamo a parlare dell'altra partita, dell'altra finale che si giocherà domenica sera, questa alle 23 e che invece in caso di parità vedrà eh, il, il solito copione. La finale del Mondiale Under 20 la giocherà, ormai avrete capito, l'Italia che ieri eh, nello stadio di La Plata intitolato a Diego Armando Maradona su un campo non degno del nome che porta lo stadio ha vinto eh, appunto contro la Corea del Sud dopo una partita tosta, equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato nei diversi momenti della partita sia una notevole intensità fisica sia i germogli, in alcuni casi già ampiamente sbocciati, fioriti, di grandi qualità tecniche. Eh, chiaramente parlando di intensità e qualità tecniche non si può eh, non fare per l'ennesima volta il nome di Cesare Casadei, il protagonista assoluto di questo mondiale, ormai sicuro, capocannoniere, eh, un profilo che si candida... Con forza ad essere il nuovo Verratti, non tanto come profilo tecnico, ma proprio nella quota di dibattito giocatori che abbiamo perso prima ancora che giocassero un minuto in Serie A, visto che lui dalla primavera dell'Inter è passato direttamente a quella del Chelsea e per ora da quella del Chelsea. Si è fatto qualche mese di prestito nella seconda divisione inglese al Reading. Eh, Sulla storia di Casadei e sulle caratteristiche di questa nazionale vi rimando agli episodi di Dario Saltari e Daniele Morrone di Ultimi Fuochi pubblicati nei giorni scorsi. Eh, Io rimango sulla cronaca, cioè sulla partita di ieri, Eh, tutto questo ve lo stavo dicendo per dirvi che anche ieri appunto ha segnato eh, Cesare Casadei e che poi la partita è stata decisa da quello che proprio insieme a Casadei e direi a Baldanzi è il terzo nome più sotto i riflettori tra quelli di tutti i ragazzi che compongono questa spedizione, e cioè quello di Simone Pafundi, giovanissimo attaccante dell'Udinese, da mesi salito all'attenzione delle cronache per le precocissime convocazioni in nazionale da parte di Roberto Mancini, che oggi starà un po' sogghignando. Per capirci, Pafundi, che è l'unico 2006 di questo gruppo, è così giovane che anagraficamente avrà la possibilità di giocare anche i prossimi dei mondiali under 20 intanto ieri si è preso la scena in questi quando a 4 minuti dalla fine ha battuto una punizione che neanche vi descrivo merita di essere vista però per capirci è quel tipo di parabola che se la fai in uno stadio che è il nome di Maradona il pensiero a quelle punizioni ci va L'ultimo ostacolo per i ragazzi di Nunziata sarà l'Uruguay e ovviamente ora c'è voglia di vincerlo questo mondiale, ma già oggi vale la pena di iniziare a fissare i nomi di questi ragazzi e di continuare a seguirli nella migliore under 20 prima di questa, cioè quella che aveva raggiunto il risultato migliore prima che questa lo raggiungesse ieri, cioè quella che nel 2017 arrivò terza ai mondiali, ci giocavano Plizzari, Scalera, Di Marco, Barella, Romagna, Coppolaro, Orsolini, Mandragora, Favilli, Vido, Pessina, Zaccagno, Sernicola, Pezzella, Vitale, Cassata Panico, Ghiglione, Marchizza, Bifulco e Perisan. È un elenco nel quale figurano campioni d'Europa con la nazionale italiana, finalisti di diverse coppe europee per club, capitani di squadre di serie A o protagonisti di serie B. E auguriamo al gruppo di oggi che le proporzioni siano adeguate e che se questi sono quelli che sono arrivati terzi, allora che arriveranno almeno secondi, spetti un futuro ancora migliore. Per oggi Ultimi Fuochi finisce qui, ci sentiamo domani con Daniele Morrone. Ciao!